0: Et eh bien voilà, je vous l'avais dit, c'est une matinée riche euh, sur Frequenza Nostra, un lundi matin riche comme on les aime, avec euh, eh bien des bonnes volontés euh, qui font avancer les choses, du moins nous l'espérons et nous y croyons. Euh, avec nous là, eh bien dans le studio de Frequenza Nostra, ah, maintenant j'ai le plaisir d'avoir, alors on va les présenter simplement parce qu'il faut les présenter, mais on les connaît très bien euh, à la fois Paul et Jacques, eh bien les animateurs de Père Apache qui ne sont pas venus. Tout seul ce matin, puisqu'ils sont venus avec Roland Nivet. Alors, Roland Nivet, bon, déjà bonjour, messieurs. Bonjour, merci d'être là. Merci euh, euh, reçu. Roland, alors je me permets de vous appeler Roland. Je oui. euh, vous présente. Casque. Alors, je vais vous régler le casque, vous inquiétez ouais, pas. Ouais. Euh, je, je vous présente en deux mots, mais je vous laisserai ensuite vous présenter euh, bien plus euh, peut-être en détail. Vous êtes le porte-parole national du mouvement pour la paix. Et si je ne me trompe, et si je lis bien la plaquette de Père Apache, <rire> l'un des animateurs du collectif national des marches pour la paix. Donc on voit qu'il y a un fait. mot qui revient, qui est le mot paix. Alors déjà, ce mouvement de la paix, qu'est-ce donc
1: alors, c'est un, un mouvement euh, âgé, mais hélas, toujours jeune, puisque la guerre continue. Donc, c'est un mouvement qui a été créé en 1948, dans l'émotion, on va dire, de deux guerres mondiales avec euh, plus de, presque 100 millions de morts, euh, la bombe d'Hiroshima et de Nagasaki, et euh, tout de suite après la fin de la Seconde Guerre mondiale, en gros, on va dire, les premiers éléments de la guerre froide. Et ce sont des, les mouvements de résistance au fascisme en France qui se sont regroupés dans l'union qui caractérisait, euh, euh, par exemple, le, le Comité national de la Résistance et qui regroupait, euh, en gros, beaucoup de courants de pensée, c'est-à-dire à la fois les marxistes à l'époque avec le Parti communiste assez important, mais aussi euh, les libres penseurs, euh, les chrétiens euh, autour de toute mouvance de jeunesse ouvrière catholique, Action ouvrière catholique. Et quand je dis les libres penseurs, ben ça a été aussi Camus, Sartre, Beauvoir, etc. Et, et donc, tous ces courants de pensée, là, se sont réunis pour lancer l'appel de Stockholm contre l'arme nucléaire et ont créé, dans, dans la France le mouvement de la paix, qui ensuite a agi tout de suite eh bien, contre la guerre en Indochine, contre les guerres coloniales, contre la guerre d'Algérie. On a eu le... Euh, bon, euh, Henri Alleg que certains connaissent, qui a dénoncé la torture comme secrétaire national du mouvement de la paix jusqu'à euh, la fin de sa vie. Euh, Claude pied plus, une grande diversité. L'église protestante, enfin pas l'église, la, la pensée protestante quasiment institutionnellement. Euh, et, 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 et après, la guerre, il y a eu la guerre d'Algérie, bien sûr. Euh, et il y a un tournant. Donc, on est un mouvement contre eux contre les guerres coloniales, contre la guerre, bien sûr, pour la paix. Mais il y a eu un tournant dans les années 2000, parce que les Nations Unies, à partir de 1998, ont demandé à l'UNESCO de réfléchir, mais la paix, c'est quoi Quelles sont les causes de la paix Et donc, ils ont commencé par une démarche que je trouve intéressante, et qu'on a trouvé intéressante, c'est une démarche scientifique. Ils ont fait appel à tous les scientifiques, les principaux scientifiques, les plus grands scientifiques de l'époque. Ils ont organisé en 1988 oui, je dis 90, c'est 88, euh, à Séville, un grand congrès de scientifiques dans lequel la seule question posée, est-ce que la guerre est inscrite génétiquement dans l'inture humaine Et la réponse des scientifiques a été sans équivoque, non. La violence existe en l'homme, mais on est capable de la gérer. Par contre, la guerre n'est pas, pas un fait irrémédiable. C'est une création humaine, c'est la création de la société, de, de notre société d'humains, qui a créé la guerre. Et si on a créé la guerre, on est aussi capable de créer la paix. Et donc, ils ont dit non non et non, c'est une action qui va se tenir sur le terrain politique, au bon sens du terme, et donc ils ont confié à l'UNESCO le soin d'approfondir tout ça, et ça a en 2000 à une résolution de l'UNESCO sur la, la, la culture de la paix et de la non-violence qui a été adoptée, par consensus, on va dire à l'unanimité, par l'ensemble des États du monde aux Nations Unies. Et quand on a vu ça, nous, on, on a fait entrer ça dans nos statuts. C'est-à-dire que non seulement on était un mouvement contre, je résume, on n'a jamais été totalement un mouvement contre, on était pour la, la paix en Algérie d'abord, on a milité pour la paix en Algérie. Mais quand même, cette résolution nous a donné un souffle nouveau, et on peut dire de mouvement contre, on est devenu un mouvement vraiment déterminé à mettre en avant des alternatives à ne pas être un simplement opposant à la guerre. Et c'est ce qui explique que, par exemple, aujourd'hui, donc ça, c'est 2000, c'est une première étape, et 2015, après les attentats terroristes, on a éprouvé le besoin de franchir une autre étape et on a écrit avec 45 organisations le Livre blanc pour la paix, qui a été la base, ensuite, dans la même foulée, de la création du collectif, parce qu'on s'est dit, les attentats, on nous avait déjà fait le coup en 2001 avec les Twin Towers aux états unis pour une augmentation considérable des dépenses d'armement, qui ont fait doubler les dépenses d'armement entre 2000 et 2020, enfin 2015 à l'époque, maintenant ça a encore augmenté, et euh, on a créé ce collectif qui s'était Stop les guerres, Stop la violence, qui est devenu Stop les guerres, Stop la violence, Stop la misère, parce que se sont intégrés en soutien... Des organisations comme le CCFD, comme Pax Christi euh, et d'autres qui étaient plutôt des associations humanitaires qui ne signent pas des, des appels où il y a des partis politiques alors que nous on, on admet les partis politiques. Et donc on a rajouté le mot misère qui fait la liaison stop la guerre pour la paix mais pas, sans, pas avec la misère et, et plutôt contre la misère. Voilà. Et alors... maintenant il y a 200 organisations françaises qui sont membres de ce collectif dont les principales euh, organisations syndicales.
0: Donc Roland Nivet, on va vous retrouver ce soir, vous serez à la CCAS hein, justement oui. pour euh, euh, nous expliquer tout ça hein, pour une conférence et expliquer un peu ce que c'est ce surarmement. Euh, J'aimerais juste qu'on fasse une petite digression qui n'en est pas vraiment une, qu'on revienne sur le territoire de Corse hein, et qu'on revienne à nos amis de... Oui, de... oui.
1: j'ai oublié parce que j'avais mis en tête ah, quand même... Dites. Euh, voilà, franchement, content d'être ici à l'invitation <rire> de Jacques, on a communiqué sur les réseaux. Il y a une expérience ici qui m'a passionné quand j'ai regardé un petit peu tout ce qu'il faisait. C'est la capacité qu'il avait Père Apache de faire la liaison entre les grandes problématiques pour la paix et d'allier à chaque fois les problématiques de paix, d'amitié entre les peuples et de solidarité avec des actions concrètes. Et ça, c'est vraiment une marque de fabrique. Et j'avais envie de savoir aussi en venant ici comment ils font parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une période où parfois on a un certain désengagement et parfois une difficulté. Et la journée d'hier, pour moi, a été magnifique. Pas simplement la journée, mais les discussions et tout ce qui se passe à côté comme expérience portée par les militants, qui est assez extraordinaire.
0: Et alors, moi, je rejoins ce que dit Roland Nivet parce que vous avez fait un travail déjà formidable jusqu'à maintenant, et on le sait, ça va continuer avec ces conférences qui sont organisées à la CCAS. La journée d'hier et la soirée d'hier, c'était juste fantastique. Vous avez réussi à réunir autour d'un mot qui est la paix, euh, le sport et la culture, hein, puisque le sport avec cette marche, avec ses coureurs, ses grands coureurs, hein, alors des petits, des grands, des moins grands, des, des jeunes, des moins jeunes, et puis ce, ce, ce grand chanteur, ce grand groupe qui a mis, euh, euh, qui a remis la place, jean Casil au cœur de ce quartier des Salines. Et ça, nous, on vous dit sur fréquence à Nostra, ne serait-ce que pour ça, on vous dit merci. Cette journée, est-ce qu'on peut revenir dessus, Paul et Jacques Allez.
2: Bonjour. <rire> Écoutez, moi, je, je voudrais juste rebondir, justement, parce que Roland, tout à l'heure, a parlé de, euh, de l'après-guerre, d'après cette horreur qui a été la Deuxième Guerre mondiale. En fait, les, nous, on a voulu reprendre euh, cette idée qui date de 1948, les courses de la paix, c'était des courses cyclistes au départ. Les courses cyclistes ont été créées en, en 48. Elles ont été créées par des, des quotidiens polonais et tchécoslovaques. Donc c'était la course de l'Est. D'ailleurs, il y avait très très peu de, de cyclistes, euh, disons du côté euh, latin et occidentaux, qui allaient se, se frotter aux coureurs de l'Est parce que c'était assez euh, velu, comme on dit en, en, en sport, ouais, comme, comme épreuve. Et c est, c est, ces courses pour, pour la paix, qui étaient les courses à étapes, qui étaient entre euh, Prague et Varsovie, donc, euh, euh, on continue jusqu'en 1951, je crois. Hein, voilà. Après, il y a eu. Ça s'est un petit peu dilué, mais ça, euh, euh, le relais a été pris par des, 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 des courses pédestres, souvent. Il y a eu des. Il y a un moine bouddhiste, je ne me souviens plus le nom, qui a créé ça aux États-Unis. Il y a eu plein de grandes euh, personnalités comme Nelson Mandela, comme Barack Obama, qui ont participé. Alors, je ne sais pas s'ils ont couru ou marché, mais bon, ils ont assisté à ces courses. Donc, voilà. On s'est dit, tiens. Bon, il y a des courses pour la paix, on les a pas inventées. En France, il y en a partout, il hein, des marches pour la paix, il y en a partout. Je pense que ça n'avait pas été fait en, en Corse, euh, sauf erreur de ma part. Hein, Je n'ai peut-être euh, pas le, euh, le souvenir. Mais bon, euh, voilà. Donc, euh, j'espère qu'on pourra en faire d'autres. On a voulu faire quelque chose de festif. Bon, euh, la SPTT, euh, Ajaccio Athletis nous a permis, euh, par sa notoriété aussi, d'attirer quelques coureurs euh, de haut niveau. Mais ce n'était pas vraiment le but, hein euh, euh, voilà, il, le but, c'était de courir ensemble. Oui, euh, mais, mais c'est voilà. bien
0: aussi d'avoir des moteurs, justement, hein, voilà, pour je pense course Et la course dans le monde, c'est bien aussi voilà. d'avoir des moteurs.
2: On a eu quand même bon, de, de, une marraine qui est... Émilie euh, Michaud, qui est une de nos hein, insulaire, qui a gagné sur le continent des grosses épreuves, comme le, le trail des Templiers. Hein. Ça, ça parle aux Aveyronais, Par le deuxième trail euh, après, euh, après du TMB, hein. Donc, euh, le TMB. Donc, Mona Lisa, c'est quelque chose. On a eu un parrain prestigieux, hein. on, on a essayé de le de mettre en valeur sur Facebook, euh, il n'a pas pu être là, c'est Borat Dabdouni, qui est franco-tunésien, qui est originaire de Porto Vec, qui est champion de France du marathon de... et recommande de France du marathon en 2h05, il, bon, il, brigue, une médaille, euh, <rire> il brigue une médaille Il euh, se prépare, on l'a eu au téléphone, euh, pour les Jeux de Paris, hein, 24, il, est, il a été champion d'Europe euh, en 2018 euh, à Berlin, hein, du 10 000 mètres. donc c'est quand même une figure. Et voilà, il a été avec nous, il nous a passé un message qui était très très fort, hein, je pense. Hein, voilà, il aurait mettre être là. Je pense qu'un jour peut-être il pourra revenir. Hein. On, on a un projet avec lui. Bon, j'en parle pas parce que sur le Kenya, mais parce que c'est encore un, un embryon de un embryon de, de projet. Voilà. Donc, ben c'était bien. Vous on a bien. eu 160, 170 coureurs et marcheurs. Je pense que c'est une réussite. C'était le...
0: coloré, c'était réussi, voilà. c'était festif. Et c'est important, hein peut-être que je me trompe, mais dites-moi euh, si c'est le cas. En tout cas, c'est ce que nous disait HK hier quand il était de, dans nos studios, que c'est important aussi de parler des problématiques, mais euh, d'apporter de la joie aussi, parce que Déjà, c'est le sujet, j'ai envie de dire, alors pas le sujet de la paix qui est, qui est plombant, mais effectivement, on va parler sur armement. c'est quelque chose qui est lourd. En plus, on, a, on passe par des périodes quand même très compliquées. Donc, amener de la joie et amener de la joie euh, dans une ville comme Ajaccio, sur une île, parce que voilà, et puis dans un quartier, euh, ben ça, ça met du baume au cœur. Hein.
2: C'est juste, euh, juste parce que j'ai oublié ça aussi, hein, si vous voulez, on a eu... Euh... Euh, quand même, euh, je crois presque 50 gamins qui ont couru, euh, bon, pas la pas les 5 kilomètres, mais autour de, de la place, autour des tours, au cœur des Salines, c'est ce qu'on voulait. Ce sont des jeunes des quartiers, euh, avec une association via saline avec euh, aussi le conseil citoyen qui nous a amené des gosses, hein, avec le... Euh, voilà, donc... Euh ça, c'était important. C'était important pour nous que de ne pas courir, arriver, courir dans le quartier comme ça avec des gens qui n'étaient qui pas du quartier. Ce n'était pas le but.
0: Jacques, on est quand même content. <rire>
3: ben, bien sûr, on est très content parce que, euh, on, voulait que on, voulait, euh, on voulait vraiment que ça soit festif. Et en même temps, on voulait poser, euh, on voulait poser des questions importantes. Et euh, on a parlé du surarmement, de la pauvreté, on va parler des réfugiés, des migrations, on va parler de la Méditerranée qui est devenue la route la plus dangereuse au monde. Il y a un journal italien, El Messager, où il a publié la liste de plus de 30 000 personnes, c'est les noms, noms, prénoms, 30 000 personnes qui sont décédées dans cette mer Méditerranée depuis maintenant une bonne trentaine d'années. Et il y a une forme d'indifférence quand même. Et nous, on veut poser ces questions-là, et c'est la raison pour laquelle on dit, nous, on place ces manifestations sur le thème de la joie, parce qu'il faut aussi la joie, on vit des périodes difficiles, mais euh, on le place surtout sur le thème de la solidarité, de l'amitié, de la fraternité. Et j'en profite pour le dire, je voudrais vraiment remercier du fond du cœur ceux qui ont apporté leur contribution à ces 30 ans et les pères avec 95 actions de solidarité internationale ou action culturelle puisqu'on travaille beaucoup dans la culture ce qui fait que nous ne le définissons pas comme une association humanitaire mais une association qui travaille dans le domaine de la solidarité et de la culture parce que c'est pas la culture que l'on crée des liens et c'est extrêmement important et hier on a voulu associer le sport et la culture pour nous la confrontation elle est sportive la confrontation elle est culturelle et je pense que c'est ce qu'on a voulu montrer ce n'est pas la confrontation par les armes. Nous, on veut bannir les armes. Et aujourd'hui, c'est vrai que la planète est surarmée. C'est extrêmement important. Et moi, j'en profite pour remercier Roland Nivet qui est là, qui a accepté spontanément de venir. J'en profite aussi pour dire qu'on a toujours eu un rapport particulier, Père Apache, avec le mouvement de la paix. On va renforcer ce rapport aujourd'hui euh, qui nous semble essentiel, parce qu'il y, y a la question du surarmement de la planète, et y compris nucléaire, qui est extrêmement grave. On peut aller à la destruction totale de la vie sur la planète. Et il est important que les citoyens, nous soyons euh, un peu ces lanceurs d'alerte, nous soyons un peu ceux qui, qui disent « attention, il y a, y a des, des pas qu'il ne faut pas franchir ». Et ça me semble important. Le débat de ce soir, c'est ça, et je voudrais remercier particulièrement Roland d'avoir accepté mais remercier aussi Zazie Sadou qui ce soir va prendre la parole et va parler des femmes iraniennes parce que cette révolution de femmes en Iran est extrêmement importante, ce qui se passe depuis un mois et demi, je crois que c'est un exemple qu'on donne au monde entier et puis remercier Mehdi Lalaoui qui est un grand réalisateur et qui a accepté de venir présenter les films ici euh, remercier aussi euh, Bruno Jaffré, qui est, le, qui est le, le biographe de Thomas Sankara, c'est extrêmement important Thomas Sankara ce président qui a été assassiné au bout de quatre ans au Burkina Faso, et qui, euh, qui pensait qu'il fallait tout faire euh, pour lutter contre l'alphabétisme, faire en sorte que les enfants aient à manger, que son peuple puisse se nourrir, c'est extrêmement important. Et donc, bien entendu, dans tout ça, on parlera des questions de la dette, de la dette de l'Afrique, des dettes illégitimes, parce qu'il y, euh, y a des pays qui, euh, qui aujourd'hui, continuent à rembourser la dette alors qu'ils l'ont déjà remboursée euh, 5, 6, 7 fois, 10 fois. Il y a plus d'argent qui transite du Sud, vers le nord que du nord vers le sud. Et pourtant, la pauvreté, elle est au sud. Donc nous, on est, on est là. on C'est ces, un peu ces, ces gens qui, qui disent, attention, le monde tel qu'il se construit aujourd'hui n'est peut-être pas forcément le meilleur des mondes. Il faut le penser différemment. Et ça nous semble, ça nous semble très, très important. Voilà, c'est pour ça qu'hier, on a, on a pris des exemples. Salah Amouri, ce franco-palestinien qui est en prison... Euh, aujourd'hui en Israël, on ne sait pas pourquoi il est en prison. On a pris l'exemple de Noudem Durak, cette jeune, cette jeune chanteuse kurde qui a été condamnée à 19 ans de prison en Turquie parce qu'elle chante kurde, qu'elle refuse de chanter en turc. Elle chante son identité, elle chante son, elle chante son pays. On a voulu prendre exemple euh, Julian Assange. Ça fait 11 ans qu'il est enfermé. Et euh, il va être estradé aux États-Unis alors que c'est lui qui a donné audience avec Wikileaks, il a donné audience aux lanceurs d'alerte pour dénoncer les crimes contre l'humanité. Oui, nous sommes aussi des lanceurs d'alerte et on veut être solidaires de ces combats, de ces combats citoyens, de ces combats pour la solidarité, de ces combats pour la fraternité, de ces combats pour la paix, en fin de compte. Et euh, voilà, c'est toute la vie de, de Père Apache parce qu'on est parti du conflit en 1992 dans les Balkans, et puis on a tiré le fil depuis, et puis ces 95 actions de solidarité internationale ou d'action culturelle, et je crois que c'est important. Donc moi je tiens à remercier tout cela, et puis je vais terminer sur une note quand même, sur une chose, remercier les bénévoles, hein. oh, ceux qui ont assuré le succès de, de cette manifestation, je pense euh, aux bénévoles de Ciné 2000... Hein. Et Jeanne-Paul n'était pas là, n'a pas pu être là hier parce qu'elle a eu un grave accident. Mais je pense à Jeanne-Paul de Rocasser, je pense à Ciné 2000, qui euh, nous a proposé, bien entendu, de prendre... C'est eux qui s'occupent de toute la présentation des films que l'on va faire. La SPTT, on en a parlé, mais aussi Ousvelio Galvez, et, à Calvi, euh, Balagne en transition, Utopia, euh, Femmes solidaires... Basta, Corsica-Palestine, le Secours Populaire, toutes ces associations qui spontanément ont dit « Mais oui, nous, on sera là ». Et euh, c'est un périple à travers la Corse que l'on fait actuellement, mais ça nous semble vraiment très très important aujourd'hui en tant que citoyen de redonner un sens justement au mot solidarité.
0: Alors on va redonner un sens, et nous on aime bien hein, ce mot solidarité ici sur Fréquence à On va partir pour une petite pause musicale, on revient avec vous Roland Nivet tout à l'heure, juste vraiment pour vous nous expliquer un peu ce qu'est... Ben, ce que va être aussi ce, ce débat ce soir euh, à la CCAS, c'est important puisqu'on est là. Alors, euh, c'est bien d'échanger et on espère euh, qu'échanger, ça fera euh, changer le monde. On part Devine avec qui en musique Allez, je vous le donne en mille. Ah, <rire> ben, bien sûr, le début de notre monde, bien sûr. Allez, voilà. on y va et on se retrouve de suite après. Ouais.
4: C'est la fin de leur monde, le voilà qui chancelle. N'attendons pas qu'il tombe pour voler de nos propres ailes. Le plus beau des voyages, un aller sans retour, sans larmes et sans bagages, sans errance et sans détour. À l'heure du grand départ, Délestés de nos peurs, voyez dans nos regards ce que racontent nos cœurs. Nous refaisons l'histoire, recommençons encore. Jhérissant cette terre avec laquelle nous faisons corps, C'est le début de notre monde Le leurre déjà n'est que poussière Chaque minute, chaque seconde âme me libre vagabond Contaminant la terre entière C'est le début de notre monde Âme libre et vagabonds, Contaminons la terre entière Par les petits chemins Plus qu'il n'était possible Nous avons tendu la main à ceux qui nous prenaient pour cible Par le temps qui revient Et par celui qui passe Nous bâtissons demain Puisqu'aujourd'hui est une impasse De l'aurore au couchant Par-delà les remparts Dans nos villes et dans nos champs nous sèmerons l'espoir, guetterons le printemps Des âmes fraternelles et les graines d'antan Et le chant des abeilles C'est le début de notre monde Le leur déjà les que poussière Chaque minute, chaque seconde âmes libres, vagabond, contaminons la terre entière
0: C'est le début de Notre Monde, un joli monde auquel nous aspirons tous. Euh, très belle chanson de notre ami HK, on peut dire que c'est notre ami maintenant. Oui. <rire> il était là, donc c'était notre ami. Euh, alors, il n'était pas seul au niveau musique hier, voilà. hein hein, Paul Oui,
2: oui, on ne on voulait, on voulait pas surtout oublier euh, toute l'équipe des musiciens de Batouk, euh, Aja, hein, euh, qui nous ont fait une ambiance de feu au départ de la course, pendant la marche, et après ils se sont même... Euh, euh, pendant le concert, donner un petit peu un, un camier respondi comme on dit ici, entre, en, entre eux et, et HK. Et parler aussi de 10 secondes d'une association qui s'appelle « Tous pour chacun », qui nous a amené 35 personnes euh, handicapées. Hein, donc euh, euh, notre monde, ça sera un monde aussi plus inclusif, où on, parlera, où on pensera aux personnes différentes. Voilà.
0: Alors les personnes différentes qui ne sont malheureusement pas épargnées dans ce monde, euh, un monde, vous le disiez hein, Roland Nivet, surarmé.
1: Oui, alors je vais quand même revenir juste un tout petit peu sur la allez avant. <rire> le terme de joie me, me plaît bien, ça fait le deuxième... Euh vais avec HK, et si on arrête de regarder HK et qu'on se retourne vers le public, c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a un moment de bonheur partagé de toutes les générations, du petit jusque la grand-mère de 75 ans, qui ou 80, ou 85, qui retrouve de l'énergie pour, pour danser, etc. Donc ça, c'est extraordinaire. Et l'autre chose, il a l'autre chanson qui commence par « citoyen du monde ». Et je dirais, on me demande où vous êtes, qu'est-ce que vous êtes. Ah oui. Je suis momentanément, je vis momentanément en France, mais je suis citoyen du monde. C'est un peu différent par rapport à, la, à ce que radotent un certain nombre de gens. Je suis français d'abord, voilà. Non, je, suis, je vis en France momentanément par hasard, mais je suis citoyen du monde. Ça montre bien les problématiques auxquelles on est confronté. La problématique du climat... Et la problématique du, du, du surarmement. On est confronté à des dangers majeurs. On a 70 scientifiques dont un prix Nobel qui viennent de signer avec moi un appel en disant les deux dangers, c'est le réchauffement anthropique du climat et, et la question des armes nucléaires. Mais il faut rajouter l'autre chose, c'est l'insécurité pour les gens. Insécurité alimentaire, insécurité sociale, etc. Voilà. Donc ce soir, je ne vais pas faire le, le, le débat, mais en gros, donner quelques chiffres quand même. En 20 ans, les dépenses mondiales d'armement ont doublé. sont passés, en gros, de 900 milliards de dollars à, l'an dernier, 2100 milliards. On est dans, dans, dans 2100 milliards de dollars par an pour les dépenses euh, militaires. Le budget ordinaire annuel des Nations Unies est de l'ordre de 7 milliards de dollars par an. Donc, on voit l'abîme. Euh, donc... Euh, L'aspiration des peuples, je veux dire, elle se sent dans, dans, dans ces moments de bonheur. C'est-à-dire que toutes les politiques qui sont menées ne sont pas menées euh, en faveur euh, du bien-être. Ce qui doit nous préoccuper aujourd'hui, c'est de résoudre la question du dérèglement climatique la question des de inégalités de développement entre les pays du Nord et du Sud et les inégalités de développement au sein des sociétés qui sont source de, de, de violence. Euh, voilà. Donc, euh, c'est ça qui va être question ce soir. J'ai cité le chiffre des 2000 milliards, mais il y a aussi, avec, euh, qui revient d'actualité, la question des armes nucléaires, avec quasiment tous les grands euh, accords qui avaient été signés par les puissances nucléaires qui sont soit ont été reniés, soit sont remises en cause, même si on a obtenu beaucoup de choses. Hein. On a obtenu quand même euh, une convention d'interdiction des armes bactériologiques, une convention d'interdiction des armes chimiques, une convention d'interdiction des armes antipersonnelles, une convention euh, enfin, pour l'interdiction totale des armes nucléaires qui est rentrée en vigueur en 2021. Donc c'est le mouvement de paix, même si parfois certains disent on n'est pas nombreux. Non, on est nombreux parce que dans le monde entier, on, il y a des gens qui, qui ont agi et il y a, il y a une sorte de, de ligne qui s'est passée entre les citoyens, les institutions nationales et les institutions internationales. Je donne un exemple. J'ai été aux Nations Unies pour une euh, conférence de, des Nations Unies sur le désarmement. On a été reçu par le secrétaire général des Nations Unies dans la salle où Martin Luther King avait pris la parole et qui nous a dit « Vous, les peuples, vous êtes l'avenir du monde. On ne gagnera pas le désarmement nucléaire ni la paix sans vous ». Et ça, c'est extraordinaire parce que dans la salle, il y avait le secrétaire général des Nations Unies, il y avait des pacifistes comme moi, militants, mais il y avait aussi le, le représentant de la Confédération syndicale internationale qui regroupe tous les syndicats quasiment au niveau mondial. Et il y avait les représentants de l'Église catholique, des autres courants de pensée et, 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 et par exemple, la Croix-Rouge internationale côté de des représentants de l'UNESCO et de l'ONU, Donc on voit bien que là, il y a un front global qui est en train de se créer contre la guerre. Et si on a obtenu des accords sur les armes chimiques, c'est parce qu'il y a eu ces luttes-là. Et moi, j'ai un certain âge, je peux témoigner de toutes les manifestations qui ont eu lieu en France sur, contre les armes nucléaires. Moi, je suis breton, donc face à l'île-longue, on était en 1995, on était 20 000. Mais il y a eu Yassui, il y a eu le plateau d'Albion, il y a eu les manifestations d'appel des sangs à Paris avec, quelquefois, 400 500 000 personnes. On est sur du temps moyen terme et long terme, ça veut dire que la dérivée pour les peuples, même aux Nations Unies, ils ne peuvent pas dire non à une résolution qui dit pour la culture de la paix, même si certains ont des arrière pensées et ça ne leur a pas empêché de, de, de ne pas dire non à cette guerre, mais de faire des guerres illégales comme celle d'Irak qui a consacré, enfin qui a, on a vu, 850 000 morts un État détruit, et puis il y a eu l'Afghanistan, puis récemment la Libye avec euh, la promotion en fait de, de tous les intégrismes violents surtout de la région subsaharienne donc on, a, on est dans tout ça avec 25 000 pers euh, personnes qui meurent de faim par jour quasiment
0: On a l'impression voilà. que euh, ça ne s'arrêtera jamais alors c est, c est, je me fais l'avocat du diable oui. hein, mais on a l'impression que malgré toutes ces victoires mmh. que, que, que des militants comme vous, que des organismes tels que le vôtre ont, 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 ont réussi à arracher on a l'impression que ça n'avance pas il y a des guerres, il y a une guerre encore une fois à nos portes
1: mmh. Mais justement, l'exemple que j'ai donné des, 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 des acquis, les zones sans armes nucléaires, montre une progression. Depuis la création des Nations unies, ça, ça a été la date importante. Auparavant, tous les problèmes se réglaient par des conventions, des accords entre les puissances. Les Nations unies, c'est la naissance du droit international, l'article 26 la Charte des Nations Unies, c'est construire la paix en dépensant le moins d'argent pour les armes nucléaires, etc. Mais tous ces accords qui ont été obtenus montrent une progression. Et la question m'a été posée un jour avec euh, un débat avec un, un scientifique qui s'appelle Parmentier, c'est rigolo parce qu'il travaille sur la faim, qui m'a repris parce que j'avais le même langage que vous. Et il y a la guerre partout. Et il me dit Mais revisez vos, vos chiffres. On n'est jamais moins mort de la guerre que maintenant. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on est moins mort de la guerre. Ça ne veut pas dire que les conflits n'y en a pas. Ça ne veut pas dire que les conflits ont changé de nature. Ce sont souvent des guerres intra-même société, parce que la déliquescence des États. Mais euh, il faut bien regarder les choses. Maintenant, la guerre, je dirais, économique, sociale et l'insécurité alimentaire, qui entraîne, comme tu le disais Jacques tout à l'heure, de nouvelles guerres, sont les choses principales. Mais on est plutôt sur une évolution positive de rejet par les sociétés de la guerre comme moyen de résolution des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des forces, qu'on appelle, nous, le lobby militaro-industriel, qui sont puissantes et qui font prévaloir autant auprès des États qu'au niveau international. Et là, on participe à notre petite manière. Mais moi, je suis, par exemple, représentant du mouvement de la paix depuis 4 ans à la commission ECOSOC des Nations Unies. Ça, ce n'est pas fait comme ça pour nous faire plaisir. C'est aussi le résultat de lutte et de l'acceptation qu'on est. Et on est membre du comité de liaison des ONG de l'UNESCO. C'est aussi à travers nos personnes, tous les militants, depuis la Corse jusqu'à la Bretagne, en passant par d'autres régions, et l'Europe et le monde, qui sont présents dans ces organisations. Ça montre que le, le, les peuples ne veulent plus la guerre pour résoudre les problèmes. Et c'est ce soir, on va
0: Alors, discuter de ça. Justement, venez ce soir. C'est ouvert
3: c'est ouvert, c'est ouvert. ouvert et on veut surtout euh, prendre le temps d'échanger, voilà.
0: On rappelle l'heure
3: Alors c'est 17h, c'est euh, salle Rizanaise. Euh, c'est à Marinka Portich, la CCAS, pour ceux qui connaissent ici, voilà, en tout cas on donne rendez-vous à tout le monde et puis demain soir, il y aura la suite et demain soir on abordera peut-être un peu plus la question des réfugiés et euh, la question de la Méditerranée et euh, c'est à Logou théâtral, et donc euh, c'est toujours à 17h. Et puis ensuite, on, à 20h, on ira, ben on ira au cinéma L'Ellipse, parce que là, on va présenter des films avec, deux films avec, euh, qui ont été faits, euh, euh, où on met en valeur Pérapache, un dans les Balkans et l'autre sur le Maroc, Maroc, Terre de Partage, et euh, Corse-Macédoine, les liens de la solidarité. Je crois que c'est très, très important, parce que ça donne justement ça donne du sens à toutes ces actions, parce que je rejoins ce que, ce que vient de dire euh, Roland, nous, dès le début, on a avancé une idée, c'est qu'à la force des armes, il faut être capable de substituer la force de la raison, la force du dialogue. Parce que sinon, on va à une situation qui risque de nous emmener à la fin de l'humanité sur la Terre.
0: Merci Jacques, merci Roland, merci Polo. Moi, je vous garderai encore des heures là à discuter là-dessus en essayant vraiment de... Ben... Moi, j'aimerais que vous me convainquiez, hein, parce que je fais partie des, des sceptiques, malheureusement, j'aimerais. Et je vais venir ce soir, justement, pour vous écouter et essayer de, de croire un peu plus. Et puis, bah, j'ai envie de dire, surtout, surtout, et vous avez raison, on ne lâche rien.
1: Merci. Merci beaucoup.